0: finde ich, es tut einem selber auch gut. Erstmal stolz darauf zu
1: sein, dass man in der Lage ist, anderen Menschen zu helfen. Das finde ich, also mich erfüllt das total. Und darüber habe ich gemerkt, dass man als Einzelner auch Dinge ändern kann und nicht alles so hinnehmen muss, wie es normal halt ist.
2: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Ich bin ein bisschen verschnupft, man hört es wahrscheinlich ein bisschen, aber das ist gar nicht so wild, weil wir heute eine ganz besondere Folge mal wieder haben und zwar sind wir auf Auswärtsfahrt. Wir treffen heute Jonas Hofmann und Florian Neuhaus, unsere Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach und sind mit ihnen gemeinsam im Ahrtal unterwegs und ja, wir erleben, wie es nicht nur den beiden für Momente die Sprache verschlägt. Aber hört selbst. Es ist ein sonniger Frühjahrsmorgen im Februar. Auf den Feldern am Fenster taut langsam der Frost, die Landschaft bereitet sich darauf vor, grün zu werden. Ich bin unterwegs ins Ahrtal, da wo vor knapp zwei Jahren eine ganze Region von einer Naturkatastrophe zerstört wurde. 133 Menschen, die da gestorben sind. Unzählige, die ihr Haus und mehr noch ihr Zuhause verloren haben. Am Fenster zieht das Wasser des Rheins ruhig und grünlich vorbei. Fachwerkhäuser, Schindeldächer, hübsche Vorgärten. Dann biegt der Zug ab und folgt der A. Obstbäume stehen hier und saftige Wiesen. Idylle. Erst wenn man genauer hinschaut, sieht man die Baustellen, die noch offenen Wunden, Uferwege, einfach abgebrochen, umgestürzte Bäume, manchmal noch ein Stuhl oder ein Tischbein im Wasser. Aweiler war einer der Orte, an denen die Flut am verheerendsten gewirkt hat. Eigentlich ein Urlaubs- und Kurort, wie gemacht für Radtouren und das Wandern durch die Weinberge. Eine dicke Mauer umgibt die Altstadt, 800 Jahre alt. Dahinter lauter Rittergässchen, reich verzierte Häuser, Handwerkskunst, wohin man schaut. Und Pressspartplatten, Staub, Aufräumarbeit. Noch immer. Am anderen Ende des Stadtkerns, jenseits des zweiten Tores, fließt die A. Ein kleiner Bach, flink und schwarz, die Feuerwehr und der Friedhof am Ufer werden gerade renoviert. Und schließlich, auf der anderen Uferseite, links einer provisorischen Brücke, da wo bis vor knapp zwei Jahren der große Abenteuerspielplatz war, steht da ein Zelt. Eine kleine cat strecke davor aufgebaut, die Plastikfenster bunt verziert, denn heute ist Kindergeburtstag. Hier treffe ich Guido Henseler, erster Vorsitzender des Spenden-Shuttle e.V., die dieses Zelt, diesen Indoor-Spielplatz gebaut haben.
1: Ist das mit einem Tisch oder wie wir machen oder ist besser im Beteg von der Intonation her oder ist ganz egal? Das ist vollkommen egal ja, wie machen. Aber so braucht noch ein bisschen mehr Ruhe hier glaube ich. Ja. ja, das ist glaube ich nicht schlecht.
2: Ja. Guido ist einen guten Kopf größer als ich, hat lange Arme und Hände, die anpacken können. Und die in den letzten Monaten die ganze Katastrophe hautnah erlebt haben.
1: Als die Flut passierte, ich wohnte an der Mündung des Flusses in den Rhein und ähm, hatte nachts um halb drei das Hochwasser da. Die Feuerwehr kam vorbei und hat Haus geräumt. Ich bin zu meinen Eltern geflüchtet mit meiner Familie und habe erst anderthalb Tage später verstanden, was eigentlich passiert ist. Weil die Nachrichtenlage war sehr ungewiss, man hat nur Gerüchte gehört Und das komplette Ausmaß wusste man eigentlich erst zwei Tage später, was talhoch passiert war. Nämlich, dass 133 Menschen gestorben waren. Aber gleichzeitig sind 40.000 Menschen betroffen mit ihren Haushalten entsprechend. Und das war einfach unvorstellbar, dass ein komplettes Tal plötzlich zurück in die Steinzeit ist, ohne Wasser, ohne Strom und auf sich gestellt war. Das war am Anfang tatsächlich so, weil die Hilfen einfach sehr schleppend angelaufen sind. Und äh, beim Helfen in Dernau, das einer der größeren Weinorte hier an der A, bei meinem Onkel, habe ich dann festgestellt, ja hier, es muss viel mehr passieren, sind zu wenig Leute da und ähm, da ich zwei linke Hände eigentlich habe, habe ich aber ein bisschen Wissen über Trinkwasser und habe dann nach Rücksprache mit dem Bürgermeister da eine Trinkwasseranlage gebaut für den Ort die auch dann zwölf Wochen insgesamt gelaufen ist und 16 Millionen Liter Trinkwasser geliefert hat. Und darüber habe ich gemerkt, dass man als Einzelner auch Dinge ändern kann und nicht alles so hinnehmen muss, wie es normal halt ist.
2: Und so entstand die Idee, sich zusammenzuschließen. Der Spenden-Shuttle e.V. Kurioser Name. Wo kommt der eigentlich
1: her? Ja, der kommt eigentlich vom Helfer-Shuttle. Was du gerade beschrieben hast, ist ja dann der Zusammenschluss von Marc Ulrich und Thomas Pütz die dann den helfer in der Grafschaft etabliert haben, wo dann wirklich mehrere hunderttausend helfende Hände dann ins Tal geschuttelt wurden über die nächsten Monate. Und das war in der Tat eine riesen Welle der Solidarität und das hat tatsächlich den Leuten hier eine enorme Kraft gegeben. Weil die Behörden konnten nur bedingt helfen, die hatten ihre Mannstärke wie vorher gefühlt und hatten plötzlich äh, hundertmal mehr Projekte. Aber diese Menschen, die von ganz Deutschland oder auch weltweit hier hingekommen sind, um zu helfen, hat den Menschen gerade in den ersten Monaten geholfen, das schlimme Erlebnis schon mal zumindest am Anfang zu überarbeiten, sage ich mal vorsichtig.
2: Mittlerweile sind mehr als anderthalb Jahre vergangen. Und was ist seitdem vor Ort passiert?
1: Wenn man Betroffene fragt, viel zu wenig. Ähm, Es wurde viel versprochen am Anfang von den Politikern. Keiner wird sich nach der Flut schlechter stellen als vor der Flut. Das sind natürlich Aussagen, die kann man so nicht halten. Und wir als Verein haben gesagt, wir wollen bewusst in die Lücken gehen, die die Kommunen offen lassen und im Moment nicht ausfüllen können. Gerade im sozialen Bereich kann man einfach wenig agieren, wenn man parallel die ganzen Straßenbrücken neu am Planen ist. Man hat nur gewisse Ressourcen, die sind knapp. Und da haben wir gesagt, ähm, obwohl wir da eigentlich als Verein ja nicht für zuständig sind, da gibt es ja Zuständigkeiten in den Behörden, nehmen wir uns jetzt bestimmte Felder und helfen da einfach mal aus. Und am Ende gucken wir, wer die Rechnung bezahlt. Wir legen das Geld auf jeden Fall auf den Tisch. Wir machen einfach und schauen dann, wie wir am Ende weiterkommen gemeinsam. Daraus ist dann noch das Kinderparadies entstanden. Einfach, Wir haben gesagt, sämtliche Sportplätze und Spielplätze links und rechts der A sind weggeschwommen. Wie kann man dem helfen? Und dann haben wir gesagt, komm, wir brauchen einen witterungsgeschützten Ort. Ähm, haben zum Glück noch einen Caterer gefunden, der selber mit seinem Kinderkaffee, ähm, was er hatte, auch ein Opfer der Flut geworden ist. Und somit hatten wir direkt die Bausteine. Äh, wir haben ein Zelt gebaut, haben uns das umgebaut in eine Sporthalle im Prinzip, haben uns sämtliche Genehmigungen geholt. Das war am Anfang der Flut noch einfacher als heute äh, und haben auf der Basis dann hier einen 800 Quadratmeter großen Indoor-Spielplatz aufgezogen. Wir hatten aber glücklicherweise schon genug Spendengelder gesammelt, um den Fortbestand für drei bis sechs Monate zu sichern. Und dann kam glücklicherweise der DFB auch schon sehr früh äh, an uns ran oder wir haben Kontakt aufgenommen und konnten dadurch das erste Jahr sicherstellen. Das war so ein echter Meilenstein und hat uns auch enorm weitergeholfen, weil Planungssicherheit ist etwas, was wir hier nur sehr wenig hat im Moment.
2: Die Stiftung der Nationalmannschaft, 2020 während der Corona-Pandemie gegründet, wurde kontaktiert. Und schnell entschied sich die Mannschaft, die Initiative zu unterstützen. Wobei das eine natürlich das Geld ist. Das andere ist die Vorstellung für die Kinder. Ey, dieses Zelt hier, das haben uns die Nationalspieler geschenkt.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl. Ähm, Tatsächlich, wenn man jetzt hier schaut, vom Signage her, wir haben weder da von uns Schwer-Signage noch von der Nationalmannschaft. Wir haben das alles ein bisschen hier bescheiden gehalten, weil wir sind natürlich hier in einem Umfeld, ähm, wie soll ich sagen, wo... ähm, na, Tristesse ist das falsche Wort, aber ähm, also wir treten bewusst bescheiden auf. Wir sind sehr dankbar für jeden großen Mitspieler, der hier auftritt. Aber wir, ähm, und wir wollen auch die Aufmerksamkeit bewusst mit zu uns hinbringen, aber wir möchten trotzdem auch eine gewisse Bescheidenheit ausstrahlen. Wir sind nun mal ein Fluthilfeverein. Ja? Und deshalb also hat in der Kombination bisher perfekt geklappt. Ja? Und äh, den Bekanntheitsgrad, den wir dadurch bekommen haben, hat auch geholfen, Weitere Spendengelder zu generieren, so dass wir heute sagen können, uns gibt es als Verein jetzt 17 Monate. Wir konnten 5,2 Millionen Euro insgesamt generieren und auch hier schon im Tal verteilen. Und das geht natürlich nur, wenn man starke Partner hat, ja, mit denen man nach außen auftritt. Und ja, wie gesagt, wir sind neu entstanden. Wir haben zwar einige Personen, sage ich mal, die hier Bekannt sind, sage ich mal vor sich. Unternehmer sind überwiegend bei uns äh, im Verein. Aber trotzdem, durch starke Partner, die das Ganze flankieren, äh, wird dann am Ende was Gutes draus. Ja. Und was unterstützt ihr hier noch, außer dem Kinderparadies und diesem Jugendtreff? Ja, wir stehen jetzt hier im Jugendtreff Mega. Darüber hinaus haben wir noch zwei weitere äh, Jugendeinrichtungen gebaut. Weiter hoch bei Altena und in Liers stellen wir den Jugendtreff. Dann haben wir noch ein Sportzelt gebaut, was als Sporthalle äh, fungiert und für Judo, Tischtennis und andere Sportarten genutzt wird. Darüber hinaus haben wir Begegnungsräume geschaffen, wo einfach die Kommunen, also die kleinen Dörfer, noch zusammenkommen, zusammen kochen, sitzen, Veranstaltungen haben. Also so Begegnungstreffs haben wir implementiert. Und haben, ich selber komme aus Sinzig, da ist die Lebenshilfe stark betroffen. Also Menschen mit Behinderung sind da leider zwölf an der Zahl verstorben durch die Flut. Und haben direkt gesagt, denen müssen wir auch helfen. Und denen haben wir jetzt... Also einen ersten Schritt ein vier gekauft, hier in der Kreisstadt, wo dann Menschen, die jetzt wieder wegziehen mussten, ganz weit weg, wieder an die Art zurückkommen, wo sie eigentlich gewohnt haben, um denen auch wieder Wohnraum zu geben. Du hast
2: gesagt, wenn man die Leute hier vor Ort fragt, dann ist insgesamt zu wenig passiert. Wir sind 19 Monate nach der Flut und hier steht immer noch eine Zeltstadt. Wir haben im Vorfeld geschnackt und äh, haben gesagt, ja krass, wie wenig passiert ist. Auf der anderen Seite ist ja schon Auch ziemlich viel passiert, aber es zeigt einfach nochmal viel, viel deutlicher, dass einfach so viel kaputt gemacht wurde, dass es ewig dauern wird, bis das Ganze aufgebaut wird. Insofern, ähm, was wollt ihr, was müsst ihr in den nächsten Monaten machen und vorantreiben
1: und was glaubst du, wann kann hier sowas wie Normalität wieder herrschen? Das ist eine sehr gute Frage. Also Normalität wird noch eine Weile dauern. Natürlich versucht man, in so einen gewissen Rhythmus reinzukommen. Jeder organisiert sich ja sein Leben in gewisser Weise. Aber die Schulen sind jetzt weiter weg, die sind Containerlösungen außerhalb der Stadt. Da muss erstmal jeder hinfahren, sich koordinieren. Die Kinder sind an ganz unterschiedlichen Plätzen. Vorher waren die Schulen zusammen. Jetzt fährt man praktisch hier durch einen halben Kreis, um seine Kinder wieder einzusammeln. Also es sind schon weite logistische Wege die man jetzt gehen muss. Und auch wie gesagt, die Brücken das sind alles temporäre Bauwerke. Und wir als Verein wollen einfach jetzt so kleine Inseln nach und nach schaffen, wo die Welt wieder in Ordnung ist für Menschen. Und äh, einfach Hoffnung geben und zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind und es wirklich Schritt für Schritt weitergibt, auch wenn es natürlich immer wieder Rückschläge gibt.
2: Und schließlich kommen auch die Jungs, Jonas Hofmann und Flo Neuhaus direkt vom Training am Borussia Park. Sie sollen heute einen weiteren Check übergeben. Die Lokalpresse ist vor Ort, auch ein paar Kameras.
1: Hi, hier.
0: Hallo. Flo.
1: Hi, cool. Hi cool. Hallo. 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 werden wie Sie beide reingehen. Ach, oh, Sie sagen mir Bescheid, wenn Sie reingehen. Ja, okay. Ja. Ist das hier alles unter Wasser ja, hier. schon hier, ja. wo wir gerade stehen? Ja.
0: Ich sage nochmal mal schön Hallo, bin der Guido, servus, angenehm.
1: Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke, dass ihr die Liga nochmal spannend gemacht habt. Ja. Herzlich willkommen im Ahrtal, wo heute die Sonne scheint, die Weinberge strahlen, aber man darf nicht vergessen, dass hier wirklich vor 19 Monaten halt leider eine echte Tsunamiwelle durch ein Tal gerauscht ist, was sich keiner, der hier wohnt und auch inklusive mir, der hier wohnt, hätte vorstellen können. Ich saß ja abends um 19 Uhr auf meinem Handy geguckt, da schwamm ein Auto im Fluss weiter oben. Da habe ich gedacht, oh, da hat ein Holländer der am Wasser geparkt. Ja? Man hat das gar nicht ernst genommen, weil man kennt den Fluss nur, wo er so klein dahin flächert, vielleicht mal ein bisschen Hochwasser hat, aber dass tatsächlich sich dann das Wasser an Brücken staut und dann zum Rückstau sorgt, was in manchen Ortschaften über 10 Meter Wasser bedeutet hat, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? und äh, In diesen Ortschaften, wo dann 10 Meter Wasser stand, sieht es auch noch mal schlechter aus als hier in der Kreisstadt. Weil hier das Tal wieder ein bisschen breiter wird. Aber man sieht ja hier an den Häusern, ähm, wir sind ja jetzt hier schon vier Meter über Wasserniveau. Und äh, das ist ja nochmal ein Stückchen höher, sage ich mal vorsichtig. Und das ist einfach erschreckend. Und ähm, man ist ist ja oft schnell dabei, den Politikern zu sagen, ihr habt uns ja nicht gewarnt. Man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn mir einer gesagt hätte, da kommt eine Welle von vier Meter Höhe das Ahrtal runter, hätte ich gesagt, hier, ich bleib daheim. Also ich bin tatsächlich nur rausgegangen aus dem Haus, weil die Feuerwehr kam und sagte, hier, Räumungsbefehl, ihr müsst raus, sonst wäre ich auch zu Hause geblieben. Ja, deshalb, ähm, der Mensch ist einfach so ein Gewohnheitstier und kann sich bestimmte Dinge nicht vorstellen. Jetzt ist es passiert, jetzt kriegt es auch keiner mehr aus seiner, äh, ja, seiner Erinnerung hier raus. Und jetzt müssen wir mal das Beste draus machen aus der Situation. Und äh, das wollen wir halt als Verein jetzt hier machen: in bestimmten Bereichen abfedern, so wie auch viele andere tolle Vereine, die hier aktiv sind. Und einfach die Kommunen insbesondere unterstützen und Lücken füllen, die jetzt sich einfach ergeben. weil hier müssen 50 Brücken gebaut werden, Straßen neu gebaut werden und dann fällt natürlich so ein Jugendtreff oder ein Kinderspielplatz erstmal hinten runter. Und genau da setzen wir einfach an. Wir machen jetzt einfach mal, bis Geld alle ist, helfen wir und ähm, hoffen, dass er auch viele Jahre auch dann Bestand hat.
2: Und dann geht es auch rein ins Zelt.
1: Herzlich willkommen. Ja, wir haben überlegt, was brauchen Kinder? Ne? Die brauchen mal zum Toben, die brauchen mal zum Springen. Im Moment ist noch sehr ruhig, weil die Schule ist gerade erst rum hier. Die machen noch Hausaufgaben ah, okay. daheim, aber so ab 4 Uhr mhm. ist ja normal komplett voll. Wobei wir... Ähm, man muss jetzt buchen, die kosten nichts, aber okay. Zeitfenster, damit wir hier ja. nicht, am Wochenende ist hier die Hölle los. Ja. Wie man sagen kann, gibt Kontingente, zweieinhalb Stunden, austoben, für umsonst, kommt rein und alles ist ja, gut. Ja, super. Ja. Da haben jetzt hier so einen Hüftparcours, der wird wirklich richtig gut angenommen, ne? Trampoline haben wir da. Da oben so ein Kletterparcours und äh, sind im Prinzip alles Dinge, die wir vergünstigt, gesponsert teilweise bekommen haben. Kletterparcours ist vom FC Köln, darf ich ruhig sagen. <lacht> 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 ja. Und äh, dann haben wir noch ein Schiff hingestellt und vielleicht gehen wir einfach mal gerade auf das Schiff drauf, ich glaube das ist ein schönes Bild äh, von unten dann, Wir gehen wir einfach mal hoch, ein ja, bisschen ja. mit Kopf aufpassen ja. und bei der Treppe, ja. aber beim Schiff heißt ja. mehr so mehr rückwärts hoch runter ja.
0: Für die Kinder ist das ein Traum hier.
1: Vorsicht, oh, es so schwankt. <lacht> <lacht>
0: ist Wellengang gerade oder was? Hallo, hallo, hi. Kommt <lacht> Betrieb. No, hier ist Betrieb. Der wird
1: erst runterkommen. Ah, okay. Da ja, ja, kommen noch mal zwei raus. Da ja, kommt mal her. Ah, das okay. sind schon die
0: Kicker. Ich spiele ja auch Fußball. Was, ja. Und? Welche Position? Oh. So sieht's aus. Tore schießen wollen, ne? Das ist das Geilste. Ja.
2: Hallo. Du bist nur noch. Das ist richtig, ja. Ich jetzt, äh,
0: bei Deutsch. Genau. Genau, ja. Genau.
2: Ja. genau. Hier im Zelt gibt es alles. Hüpfburg, Trampoline, Torwand, Piratenschiff. Die meisten Kinder interessieren sich gar nicht für die Nationalspieler, die da rein spazieren. Erst als die großen Kameras kommen und Fotos gemacht werden, werden die beiden interessant.
1: Wie ist das mit euch, Bedürfnig? Ich hab ja, ja, Mann, weil Mama halt
2: Und anschließend gibt es dann noch ein paar Unterschriften.
0: Bitteschön. Achtung Achtung, Achtung, Achtung auf den Bulli. Hast du die Mama gefragt? <lacht> Bitteschön. Einfach ja, hier. Also hier, oder?
2: Ja, genau und Interviews.
0: Dass die Kinder viel Spaß haben, das das merkt man sofort, das sieht man. Ich glaube, hier ist alles da, was das Kinderherz so begehrt. Ich habe selber sofort gesagt, da fühle ich mich heute noch wohl hier und könnte den ganzen Tag verbringen.
2: Und gezockt wird natürlich auch noch.
0: Ja! Ja. Was ist
2: das Beste? Links oben oder rechts oben?
0: Links oben, würde ich sagen. Als Rechtsfuß links nicht oben. Nicht,
2: ne? Wenn man Rechtsfuß ist, denkt der Torwart, man schießt rechts oben.
0: Also links oben ist besser. Immer über Standbein.
2: Ach und dann war ja auch noch Kindergeburtstag.
0: Happy Birthday, liebe Franka. Happy Birthday to you.
2: Das ist echt richtig, richtig cool gemacht. Äh. Und dann geht's raus. Und Guido Henseler kommt gleich ins Erzählen.
1: Die Leute wollten natürlich helfen, aber dann kam hier eine riesen Fluchwelle. Und der oberste Feuerwehrmann, der hing dann am Friedhof an diesem schwarzen Fahnen, hat sich festgehalten ah, ah. und musste da einen Tag ausharren, ja, bis dem dann geholfen werden konnte. Ja. Ist also total verrückt, ja. Also die Helfer konnten nicht helfen, weil das Wasser einfach so hoch kam, hm. den ist wirklich die halbe Halle weggeschmissen. Man sieht ja, da hat man noch ein anderes Gebäude gestanden. Da waren Feuerwehrautos drin, die sind halt Einfach mal weggeschwommen. Ja. Hier stand natürlich auch ein paar Bäume mehr, die sind auch mhm. Geschichte. Die waren auch alle so ein Kaliber. Ich sag mal, so ein Baum, den schiebst du ja nicht mal Ja, nee, Ich wollte gerade sagen, da steckt schon eine Wucht dahinter. Wir ne? gehen ja. jetzt mal gerade hier ins Mega. Das ist jetzt eine Containeranlage, die haben wir gebraucht gekauft als Verein und haben die auf 1,20 Meter hohe Schrauben gesetzt, damit wir den neuen Hochwasserrichtlinien gerecht werden. <lacht> ja. also das ist mathematisch ausgerechnet, dass ein 100-jähriges Hochwasser genau so hoch sein wird. Okay. Und deshalb werdet das dann ein Zentimeter unter unserer Anlage. Okay, dann. Machen wir hier nicht Die Rolle enthoben. was wir nicht eigentlich zeigen wollen, ist der Sportplatz. Hier. So, hier nochmal ein schöner Sportplatz. Da habe ich unter anderem meinen Schulsport jedes Jahr gemacht. Mhm. Ja, Laufabzeichen und alles Mögliche. Also war noch eine Laufbahn auf drum und der darf so nicht mehr aufgebaut werden. Ganz einfach wird gesagt, hier, wenn ich jetzt mal einen Kunstrasen liegen würde, so ein Kunstrasen, hat die Eigenschaft. Der geht ja dann in Riesenstücken weg und macht, ja, stautet Wasser ohne Ende. Mhm. Ne? Und mhm. deshalb wird jetzt hier wahrscheinlich, ich vermute, ja, ich weiß nicht, ob ein Hackplatz sein wird. Auf jeden Fall ein kleineres Spielfeld für die Jugend dann kommen. Und da wo jetzt die gelbe Umkleide ist, kommt tatsächlich neue Feuerwehr hin. Ähm, Bleibt ja. auf jeden
0: Fall eine Sportanlage.
1: Bleibt eine, aber eine reduzierte. Es gibt so Flächen für einen das kann in einem engen Tal. Ne? Also was passiert jetzt? Man geht auf die Berge ringsum und teilt sich mit mehreren Ortschaften naja, dann äh, die Sportanlagen. Ja.
2: Und schließlich geht es auf unseren Spaziergang.
1: Dann gehen wir mal über die äh, Brücke hier drüber, 200-300 Meter den Fluss hoch und kommt, da geht eine neue Brücke und dann kommen wir wieder zurück. Ja. Wir ist nun ja. ein, ein kleiner, ein kleiner Rundgang. Na auf hier, die ja. Meisterschaft ja. Das machen wir schon selber. Ist schon gelaufen, machen wir selber. <lacht> eigentlich nochmal schön, wie hoch der Wasser stand. Also wenn man hier unten drin stand, hat man eigentlich schon eine Überlebenschance. Ja? Aber wir gehen mal ein paar Meter weiter in dem nächsten Haus mal ganz gut.
0: Die Flut ist dann auch von dort drüben gekommen.
1: Genau, hier ja. kam das Wasser runter und hatte hier eine hohe Dynamik. Das habe ich jetzt rechts, da sehen wir gleich. Die Ehrenwaldsche Klinik hat hier auch ganze Gebäude da weggerissen. Also einfach so gewaltig du hier Schaus, ging das. Nicht. Wasser
0: hat eine Kraft, ne?
1: Ja, vor allem, da kamen ja Bäume mit, Wohnwagen, ganze Häuser sind hier ja. hergeschwommen. Ne? Viele ehrenamtliche
0: Helfer gibt es hier gerade in dem Gebiet, die sich ja. einsetzen?
1: Jetzt im Moment, würde ich schon sagen, sind mehr als ein paar Hundert, sind schon ein paar Tausend, ja. Oh, Aber tatsächlich äh, wird es immer schwieriger, weil die bezahlen oh. das ja meistens so Unterkunft, alles aus der privaten Tasche. Ja. Und irgendwann können die auch nicht mehr. Ja, ja, klar. Ja? Ja. Das ist einfach schwierig. Und jeder nee, hat ja auch eigentlich ein Leben, ne? Wenn du deiner Frau sagst, hier, ich gehe mal Bluthilfe machen, ja, das machst du ein Wochenende, machst du zwei. Wenn du aber süchtig wirst, das sind viele hier, machst du halt jede Wochenende, geht dann geht deine eigene Beziehung. Mhm. Ja, 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 ne? Und das hast du hier natürlich auch ganz viel. Ja, natürlich kriegst du als Helfer hier sehr viel Dank und das ist auch toll. Und wenn du vorher ein Problem hast im Leben, kannst du auch hier auch kompensieren und kriegst hier viel zurück. Ja. Aber du musst ja eigentlich dein Leben erstmal selber sortiert haben. Ja. Dir, ja, ja. 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 Richtig helfen kannst, ne? Aber hier seht ihr, ne, man macht allein schon Rasen wieder aus, wenn du die wieder ordentlich gepflanzt hast. Das ist einfach der Unterschied. Ne? Und das haben wir, äh, da haben wir, ich, 380 Projekten, haben wir äh, immer die, die Rasenflächen von den Leuten ersetzt. Einfach damit die rausgehen mhm. und zumindest an einer Stelle die Welt in Ordnung ist. Ne? Man muss ja bedenken, was ist denn passiert? Wir haben hier fast alle Ölheizungen, ne? diese ganzen Öltanks, die Ölheizungen sind ja alles hochgekommen. Hier sind die toten Tiere dann natürlich runtergekommen, die ganzen Pferde, Kühe, die hier irgendwo mal standen. Das kam mir ja alles als ein Gemisch. äh, kam das hier runter, ja. Und deshalb haben wir natürlich auch teilweise Ablagerungen in manchen Ecken, da willst du mit rein. Was hast du jetzt, also äh, seitdem du dich so vorengagierst, was hast du da vorgemacht? Ich bin bei Toyota Dixi, ich verkaufe Dixi-Klos weltweit, und bin aber da zuständig für äh, temporäre Infrastruktur, ich baue also Camps für die Bundeswehr auf der grünen Wiese, deshalb habe ich dann auch hier einen Privatkredit aufgenommen von 50.000 Euro und habe einfach eine Ortschaft, die kein Trinkwasser hatte, eine Trinkwasseranlage hingestellt.
2: Und den Rest der Geschichte kennen wir. Es ist schon verrückt. Das alles erzählt uns Guido bei herrlichstem Sonnenschein. In einer eigentlich absolut wunderschönen Urlaubsgegend. Wobei ausgerechnet der Urlaub der Region auch ein bisschen zum Verhängnis wurde.
1: Da sind ja sagen, keine Ahnung, 100 Campingwagen. Einfach mal direkt weg vom Mobile Home, ne, was da stand, alles weg. Direkt an die erste Gruppe, aber auch mit so ganz vielen Gastanks und so. Ne? Die, die gehen ja auch alle direkt schön. Die haben auch einige Leute im Gastank gesehen. Und dann gibt so Bilder nach der Flut, da sieht man wirklich Gastank über Gastank, Wohnwagen über Wohnwagen, eine riesen Wand. Ja. Kann man sich gerade vorstellen, hätte man sich nie vorstellen
0: wenn diese Flut da kommt, wie, also, was machst du? Ja. Wo Flut Wo rennst du hin? Von wie er sagt, ne? du denkst ja, wenn du hier davor
1: warst, niemals wird dir was passieren. Ja. Wie, soll
0: das, wie soll das gehen, wenn du
1: das Bechtlein hier siehst?
0: Was muss das für eine Wassermasse gewesen sein, die da runtergekommen ist? Ich fahre ich fahr da gleich mal noch hin, ja, in dieses Ding, dieses was ganz krass ist. Kann ich muss gleich mal fragen, welcher Ort ist man da.
1: Und
2: damit geht der Besuch allmählich zu Ende. Mit dem Geld der Stiftung der Nationalmannschaft wird jetzt eine neue Heizung gebaut, die mit Holzschnitzeln beheizt werden kann. Davon gibt es hier seit Monaten mehr als genug. So werden die Reste der Flut genutzt, um diese Insel der Normalität, wie Guido sie nannte, zu beheizen. Und ich, ich setze mich noch zu Jonas ins Auto. Gemeinsam fahren wir zurück nach Düsseldorf, wo er wohnt und sprechen nochmal über das, was wir gerade erlebt haben.
0: Ich muss echt sagen, bei sowas bin ich ein äh, ich sehr emotionaler Mensch. Und dann, äh, also ich weiß, es war auch der Moment, wo er dann halt so am Anfang alles erzählt hat, ne, was... Äh, wo wir dann auch spazieren waren, was so passiert ist und so. Ich muss schon sagen, da habe ich einen auch Gänsehaut gekriegt, weil äh, das, äh, das beschäftigt einen dann total. Ich habe die ganze Zeit versucht, mir das bildlich vorzustellen, wie das alles, also wenn da diese Flut kommt und wahrscheinlich ist, waren manche Menschen so gegangen, die sehen die Flut und wo rennst du da hin? Und äh, das war, es war schon emotional, also ähm, das ist schon heftig, finde ich.
2: Wie war das damals, als du das mitbekommen hast? Das war ja im Juli vor, vor 19 Monaten, also im mhm. Juli 2021. So ähnlich wie er das auch äh, beschrieben hat,
0: dass du denkst, irgendwo mitten in Deutschland sterben 133 Leute bei, <lacht> bei einer Flut. Also das ist irgendwie skurril. Also da das also fehlt mir irgendwie die Vorstellungskraft, weil wir eigentlich denken, in Deutschland leben wir, was Naturkatastrophen betrifft, in einer guten äh, Region, aber ähm, ja, da hat man natürlich gesehen, dass, äh, dass es trotzdem möglich ist. Und, ähm, als, man das da, also die, als du die ersten Bilder damals gesehen hast mit, den, mit der Flut, äh, bitte äh, also
2: unvorstellbar. Wie war denn das? Du bist ja aus Heidelberg, ne? Wie war das da genau. mit dem Hochwasser?
0: Also da gab es auch schon das eine oder andere. Ähm, äh, ich ich habe auch, hab auch schon gesehen, natürlich, dass dann die Leute, da war es nie so das Problem, dass das so unfassbar krass hoch war, dass dann äh, so ähnlich wie hier äh, jetzt wo wir waren dass da die Häuser komplett äh, zerfetzt wurden. Ähm, da war es noch so, dass es gereicht hat, sag ich mal wenn, wenn die noch Sandsäcke äh, verteilt haben okay. unten. Okay. Ähm, aber da hatte ich so das Gefühl, da ist das halt alles vorher angekündigt worden und äh, die Leute konnten sich darauf einstellen, äh, einige Zeit vorher und hatten dann noch die Möglichkeit, okay. ihr Zuhause so zu
2: sichern, ne, dass, es, äh, dass es sicher ist. Wie ist denn das mit, mit der Stiftung der Nationalmannschaft? Ihr habt da jetzt ja wirklich viel Geld in die Hand genommen, jetzt auch nochmal 100.000 Euro mhm. gespendet. Wie sucht ihr euch die Projekte aus? Wie sehr steckt ihr da übri- über, überhaupt als Spieler mit drin?
0: Ähm, wir haben natürlich sowas wie einen Stiftungsrat, sage ich mal. Da ist äh, Thomas Müller, Manuel Neuer, Leon Goretzka, Robin Gosens und Jonathan Tarr drin. Und ähm, dann äh, wird natürlich von äh, äh, Lehrgang zu Lehrgang, äh, gibt es natürlich dann auch mal Infos, äh, was, was steht gerade an, äh, was, äh, was setzen wir um mit dem Geld, äh, welche Projekte gibt es, da wird dann größtenteils natürlich vom Stiftungsrat dann auch entschieden, äh, in welche Projekte man dann genauer reingeht und ähm, da hat man schon eine Übersicht, äh, welche Projekte anstehen, ähm, für welches man sich einsetzen möchte und ähm, genau in welche Richtung das Projekt dann auch geht.
2: Wie ist denn das bei der Stiftung? Wie setzen sich eigentlich die Gelder zusammen?
0: Ja, die Gelder fließen, fließen ähm, von der Mannschaft da rein. Ähm, sind das Prämien? Sind ja, das Strafgelder? Genau. <lacht> Strafgelder glaube ich jetzt gab es noch nicht so viele, aber das sind, das sind unter anderem, oder zum größten Teil, glaube ich, die Prämien,
2: die dann sofort in die Stiftung fließen. Ja. Das ist eigentlich schade mit den Strafgeldern. Da kannst du eigentlich was Gutes tun mit. Kannst du gar sagen, hey, Trainer, komm, lass mich. Lass mich spielen am Wochenende. Ich bin zehn Minuten <lacht> zu spät. Das ist fürs A-Time. Ja, bei der Nationalmannschaft sind wir Vorbilder. Da kommt keiner zu
0: spät. Ist das so? Ja, das passiert wirklich, das passiert sehr selten, muss ich sagen. Aber ist ein guter Einwand für einen einen Verein. Wobei wir natürlich da, bei der Borussia haben wir auch eine Borussia-Stiftung. Und da, da werden zum Beispiel Strafen, die in der Mannschaftskasse am Ende des Jahres liegen. Ich glaube, da fließt auch immer wieder. Ein paar Euros äh, auch in die Borussia
2: Stiftung. Was sind so Themen, die dir wichtig sind?
0: Also, die Laura und ich, äh, wir waren jetzt auch schon in Afrika ähm, und im ein oder anderen Land. Und äh, wir haben so das, das Gefühl, immer wenn wir wohin gehen, ähm, wo wir auch der Meinung sind, da äh, die haben nicht so ein privilegiertes Leben wie wir, äh, das sollte man irgendwie äh, Danke sagen und irgendwas zurückgeben. Äh, und wir waren. Äh, Wir waren in Südafrika auch, ich war davor auch schon in Afrika in mehreren Ländern unterwegs. Und wir, bei uns steht jetzt auch äh, demnächst ein Projekt an, ähm, wo ich jetzt noch nicht ganz so viel dazu äh, veröffentlichen will, weil es auch noch das ein oder andere äh, zu tun ist, äh, bevor das dann wirklich äh, in die Tat umgesetzt wird, aber da sind wir drauf und dran und werden auch im, ähm, auf dem afrikanischen Kontinent in einem Land was äh, was machen, ähm, auch was was Größeres machen. und ähm, Ja, das ist uns einfach ganz wichtig, wenn wir irgendwo Gast waren und das Gefühl haben, wir können da auch wo ansetzen und helfen, dann tun wir das natürlich auch. Natürlich aber auch im Heimatland, ganz klar.
2: Das war ja auch immer schon so bei den Nationalmannschaften, dass zu den großen Turnieren zur Weltmeisterschaft eigentlich immer in dem Land, wo die Weltmeisterschaft stattgefunden hat, ein Projekt gemacht wurde. Einem voran natürlich die Mexikohilfe damals, ähm, was auch das erste Projekt war, was auch das größte Projekt ist, das bis heute läuft. 2014 gab es die äh, Sonus Gigantes äh, in Brasilien, auch in Katar habt ihr jetzt ja Projekte unterstützt. Ist das? Auch nochmal was anderes. Hast du das Gefühl, du hast als Nationalspieler auch nochmal vielleicht eine andere Verantwortung als als Einzelperson, als als äh, Jonas Hofmann, der Fußballspieler einfach nur? Hm. Äh,
0: Das finde ich schon. Ähm, Ich finde, in dem Moment, wo man dann oder wo ich damals Nationalspieler wurde, hat sich äh, sich natürlich ein bisschen was verändert. Ähm, ähm, Man wird viel mehr in der Öffentlichkeit auch erkannt und angesprochen und ähm, natürlich hast du dann finde ich auf jeden Fall eine eine noch größere Vorbildfunktion auch und eine noch größere Verantwortung ähm, einem selber gegenüber, aber dann auch anderen äh, gegenüber. Und ich finde auch, dass man halt immer immer was geben sollte, wenn man in der Lage ist und wenn man es kann, was zurückgeben sollte. Ähm, Man kriegt es irgendwie im Leben, kriegt man es immer wieder äh, zurückgedankt, äh, in welcher Form auch immer. Und äh, es ist natürlich gut, anderen, äh, anderen zu helfen. Ähm, es ist auch für einen, finde ich, es tut einem selber auch gut, äh, äh, erstmal stolz darauf zu sein, dass man in der Lage ist, anderen Menschen zu helfen. Das finde ich, also mich erfüllt das total, äh, so, auch der, so auch der Termin heute. Äh, wenn man, ich glaube, die Kinder werden das jetzt auch nicht so schnell vergessen, dass wir mit denen da Torwandschießen gemacht haben oder einfach nur ein bisschen erzählt
2: haben. Also das, ich glaube, äh, Wobei ich glaube, äh, die hätten sich lieber ein paar Kölner Spieler gewünscht.
0: Das kann vielleicht sein. Aber ich glaube, äh, in, der, in der, im Fußball, in der Sache dann vereint, äh, von dem her war es denen dann auch wieder ein bisschen egal. Aber das ist dann äh, das ist dann das, das, Schöne daran, dass man sofort, äh, wenn man dann auch vor Ort ist und mit dem Projekt, was äh, was Laura und ich in Afrika machen wollen, da wollen wir natürlich, äh, wenn es dann geht, auch vor Ort sein und, und mit anpacken. Und ähm, das, äh, das finde ich, ist das Schöne, dass man dann auch sofort ja, die Umsetzung sieht und auch genau weiß, äh, was, äh, was mit dem Geld oder was auch mit dem Engagement, das man gebracht hat, äh,
2: gemacht wird. Aber gibt es da für dich auch Grenzen, so? weil, also gerade jetzt im Vorfeld von Katar war es ja klar, äh, war ja krass, ich meine, du sprichst von Vorbildfunktionen, die ihr irgendwo habt und von Verantwortung wo du sagst, dass ihr die übernehmen müsst. Aber ich hatte das äh, Gefühl, ihr seid, als ihr nach Katar gefahren seid, wart ihr ja gar nicht mehr einfach nur Fußballspieler, sondern ihr wart ja im Grunde Botschafter für alles.
0: Ja, also, ähm, das war schon, also ich finde schon im im Nachgang, wenn man das nochmal Revue passieren lässt, nach so so ein paar Monaten, dass es schon überhand genommen hat, ähm, äh, weil... Auf unserem Rücken wurde dann halt was ausgetragen, ähm, was eigentlich äh, ja, was, was eher was mit Politik zu tun hat, als jetzt, äh, als jetzt mit Fußball. Und natürlich sprechen wir davon, dass wir, dass wir Vorbilder sein ähm, wollen auch, äh, müssen, finde ich auch in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber wie du es ansprichst, irgendwo, irgendwo ist halt auch eine Grenze und dann sollten auch die äh, Personen dann... Äh, Hand anlegen in den Bereichen, wo sie die Spezialisten sind. Und wir sind dann halt in dem Moment da, um Fußball zu spielen und, äh, und unser Land zu vertreten bestmöglich und natürlich äh, zu gewinnen. Und ähm, da finde ich schon im Nachgang, dass, es, äh, dass das Ganze drumherum ein bisschen ähm, zu viel war und
2: äh, überhand genommen hat. Wie war denn das für dich? Nationalspieler zu werden. Du warst ja, hast ja einige Nachwuchs-Nationalmannschaftsspiele noch gemacht, warst in der U18, warst in der U21, hast da ein paar Spiele gemacht, aber dann hat es ja echt sechs Jahre gedauert, bis du dann wirklich berufen wurdest. Kam das aus dem Nichts oder hast du da schon so ein bisschen drauf gewartet? Äh, also
0: d- drauf gewartet äh, ist der falsche Ausdruck, glaube ich. Man hat natürlich immer gehofft, weil das ist natürlich das absolute i-Tüpfelchen für einen Fußballer, äh, für sein Land äh, auflaufen zu dürfen. Das war in der Jugendnationalmannschaft schon äh, unfassbar berührend und emotional. Auch die Hymne zu singen, das ist immer so der der größte Moment, äh, finde ich. Wobei ich sagen muss, ich habe eine Aufnahme von dir, wie du beim
2: Kindergeburtstag gesungen hast. Also da (lacht) da hast du dem dann keine Ehre gemacht.
0: (lacht) (lacht) Ja, das ist ist auch schwer zu vergleichen, aber wenn man die Nationalhymne singt und ähm, da entsteht einfach dann also der pure Stolz, dass man dann auch weiß, man gehört so zu den besten, äh, keine Ahnung, 25, 30, 35 Spielern, die dann äh, bei dem Lehrgang jetzt dabei sind, die dann äh, das Land vertreten dürfen. Und ähm, das ist, äh, ja, ich glaube, als meine Eltern damals auch das erste Mal im Stadion waren, als ich mit der Jugendnationalmannschaft äh, äh, gespielt habe und die Hymne gesungen habe, Da da flossen schon auch die ein oder anderen Tränen. Ja, Tränen äh, sind sind jetzt bei der Himmel noch nicht geflossen. Ähm, Aber es ist ähm, ist ein pures pures Glücksgefühl, glaube ich, ähm, das auf jeden Fall nahe an äh, Tränen rankommt.
2: Jetzt hast du, du willst noch nicht zugeben, dass du manchmal heulst.
0: (lacht) Ich ich muss zugeben, ich hab's... Wann hast du das letzte Mal geweint? Also, sportlich gesehen ähm, habe ich natürlich als Kind äh, auch viel geweint, weil ich ja äh, durch und durch ehrgeizig bin und ich äh, es hasse, zu verlieren. Ähm, Also, mein Hass zu verlieren ist, glaube ich, äh, größer als als meine Gier zu gewinnen. Lieber spiele ich unentschieden, als dass ich verliere, natürlich. Ähm (lacht) Aber ähm, Also, in der Jugend, klar, äh, wenn man mal verloren hat oder Hallenmeisterschaft rausgeflogen ist oder wie auch immer. Ähm, Im Erwachsenenbereich äh, habe ich das letzte Mal geweint, äh, einen Tag äh, nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft. Also da bin ich wirklich morgens aufgewacht ähm, und äh, aus dem Nix einfach angefangen äh, äh, zu weinen, weil so, natürlich war es einem bewusst, dass man raus ist am Abend davor, ähm, aber da gehen dir natürlich so viele Gedanken durch den Kopf und morgens bin ich aufgewacht äh, im Resort und, und habe einfach angefangen zu weinen, weil da habe ich es dann, glaube ich, erst so richtig realisiert, dass jetzt die, dass das, das, dass das Abenteuer zu Ende ist, dass der Traum geplatzt ist, äh, wo man jetzt so lange darauf hingearbeitet hat und wo man so lange äh, die Hoffnung hatte und den, den Ehrgeiz auch hatte, da, da
2: was zu erreichen. Ja, da habe ich einmal angefangen zu weinen morgens. Was hast du dann gemacht? Wie, wie, wie hast du es verarbeitet für dich? Wie konntest du Abstand gewinnen?
0: Also unsere, ähm, unsere Frauen durften ja dann auch da sein und ähm, dann war natürlich die Laura äh, da und hat mich natürlich getröstet. Ähm, und wir sind, äh, also meine Entscheidung war dann auch am nächsten Tag von, von dort aus direkt weg äh, zu fliegen. Ähm, weil jetzt da mit dem, mit dem Flieger dann nach Hause, dann kommst du da an und dann äh, gefühlt weißt du gar nicht, was du jetzt genau machen sollst. Äh, äh, und also da wäre für mich, äh, ich hätte nicht gewusst, was jetzt äh, was meine Aufgabe ist, wenn ich da zurückfliege, weil mhm. wahrscheinlich wäre ich nur zu Hause äh, auf der Couch gelegen und, und Ganz Zeit nur am Gedanken machen gewesen und ich wollte von dort einfach sofort weg, sofort abschalten, wollte gefühlt gar keinen sehen und ähm, wir sind dann sofort äh, in Urlaub geflogen und das war, glaube ich, auch im Nachgang das Beste, ähm, dass man da einfach die Ruhe gehabt hat und äh, für sich sein konnte und äh, das auch mit dem Partner nochmal mal äh, Revue passieren lassen konnte, man konnte drüber sprechen und ähm, ja, zu Hause wäre das irgendwie so ein bisschen. Also da habe ich mich zu leer, glaube ich, gefühlt.
2: Du hast jetzt schon zwei, dreimal das Projekt angesprochen, was ihr in einem afrikanischen Land verwirklichen wollt. Wir kommen jetzt gerade aus dem Ahrtal, wo wir, wo wir echt diese verheerenden Ausmaße der Flutkatastrophe gesehen haben. Wenn du sowas siehst, wenn du sowas erlebst, eben auch in den afrikanischen Ländern, in denen du warst, wo man ja ganz augenscheinlich auch einfach schon den Klimawandel aktiv erleben kann, Folgen sehen kann, auch ein bisschen Zukunft vielleicht schon sehen kann. Du hast gesagt, du bist ein sehr emotionaler Mensch. Wie geht's dir damit, wenn du da auf die Zukunft schaust?
0: Ja, natürlich wird man am liebsten äh, alles versuchen anzupacken, um um alles in die richtigen Bahnen zu lenken, Ähm, Das gerade was so Klimawandel angeht oder Ja, einfach alle Themen, die so anfallen, wo wichtig sind für für unseren äh, Planeten Erde ähm, äh, in die Richtung zu lenken, dass man da auch äh, die nächsten Generationen äh, äh, ja immer noch einen schönen Planeten Erde vorfinden, wenn man eigene Kinder in die Welt setzt. Äh, Ich glaube, da denkt man als erstes dran, äh, für die äh, das bestmögliche Leben schaffen zu wollen. Und ähm, Natürlich muss man sich immer wieder äh, eingestehen, vielleicht auch realistisch bleiben, ähm, was man selber als Einzelner tun kann, logisch. Und ähm, ich glaube, in unserem Fall ist es natürlich äh, klar, kann man dadurch, dass wir privilegiert sind und gut verdienen, auch viel mit Geld unterstützen. Ähm, Aber es geht, glaube ich, oftmals auch gar nicht immer nur ums Geld, sondern auch einfach ähm, dann selber irgendwie versuchen mit anzupacken und... äh, Ähm, Ja, und sich irgendwie zu engagieren, die Strahlkraft zu nutzen auch, die man dann vielleicht auch hat als Nationalspieler, um auch noch andere da aufmerksam zu machen. Und ähm, das das sehe ich mich auf jeden Fall in der Pflicht und äh, das versuche ich auch ähm, hoffentlich bestmöglich umzusetzen.
2: So. Und das war es auch schon wieder mit der neuen Folge Mehr als ein Spiel. Ich muss sagen, auch für mich war dieser Tag Ende Februar wirklich beeindruckend und wirklich ergreifend. Ich glaube, das kam in der Folge auch ganz gut rüber. Wenn ihr jetzt mehr darüber erfahren wollt, wofür sich unsere Nationalspieler und Nationalspielerinnen einsetzen, dann hört doch gerne auch mal in die alten Folgen rein, unter anderem mal mit Robin Gosens und Tabea Kemmer oder in die letzte Folge mit Simon Rolfes. Und wenn ihr auch in Zukunft nichts verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify und überall sonst. Wo es Podcasts gibt. Jetzt aber erstmal bis bald. Einen schönen Frühlingsanfang. Tschüss. Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftungen, ist eine Produktion von Maniac Studios.